0: Oito em Ponto. Apresentação Sergei Cobra. Às 8 horas e 12 minutos, nós estamos recebendo aqui no Oito em Ponto o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador e ex-presidente da Anvisa. Muito bom dia, doutor. Obrigado por nos atender. Bom dia, Sergei. É um imenso
1: prazer estar aqui com você e com os espectadores, os ouvintes né, do 8 em
0: Ponto da Cultura. Doutor, nessa semana a Prefeitura começou a aplicar a vacina bivalente contra a Covid na população acima dos 50 anos. E o Ministério da Saúde anunciou a liberação do imunizante para todo o público com mais de 18 anos. Mas os estados dizem que não tem ainda essa quantidade de dose. A gente não está mais com aquela pressa de imunizar a população quanto antes ou está faltando alguma organização nessa distribuição?
1: Eu acho que o que está faltando é mais comunicação e campanha. Né? Eu acho que é natural que a gente é, estenda a vacinação para toda a população, porque, número um, nós estamos em, em pandemia, em, 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 estamos no modo pandemia. Tem casos e tem mortes provocadas pela Covid-19. Diminuíram muito, mas ainda temos. A vacina que está aí é a vacina bivalente, que protege contra as variantes originais e protege principalmente contra a Omicron, que é quem está graçando hoje no país. É ela que está matando as nossas, as nossas pessoas. Né? Então, é importante, se eu tenho uma vacina, usá-la. Daí, nós temos que vacinar toda a população com a, a, essa nova vacina, a, a bivalente. É, não tem vacina suficiente por enquanto? Com certeza não tem vacina suficiente. Só que a população que foi chamada para ser vacinada, que é a população inicialmente acima de 60 anos, os portadores de comorbidade e os grupos específicos, é, trabalhadores da saúde, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores da educação, trabalhadores da segurança, não estão comparecendo. Então, eu acho que foi uma decisão acertada. Vamos abrir para que todos possam, que queiram vir, venham. E porque aumentando a cobertura vacinal, existe uma chance da gente reduzir o número de casos, porque nós vamos aumentar o número de pessoas protegidas. Então, acho que o governo federal age de maneira adequada, embora considere que deveríamos ter mais campanhas. Né? O nosso modelo de vacinação é um modelo campanhista, ou seja, tem que haver chamamento, tem que haver um marketing, propaganda, para levar as pessoas a vacinar e, principalmente, também para, para tentar ir contra as notícias falsas que continuam circulando pela, pela, pelas internets mais vagabundas aí com as quais nós estamos trabalhando. Né? E, e existem muitas notícias falsas. Eu trabalho com essas notícias falsas quase o tempo todo. E, e, e elas têm que ser combatidas. Existem algumas que são ridículas. né? Olha, tem, nós estamos aqui oferecendo uma detox de vacina. Não existe detox de vacina, pelo amor de Deus. É uma bobagem. né? Então, é, as notícias falsas e a falta de convocação fazem uma tempestade perfeita e as pessoas não estão indo se vacinar. Então, vamos abrir. Vamos aumentar a cobertura e, na medida que a gente aumente a cobertura, vamos esperar que reduza ainda mais o número de casos que nós estejão, estamos tendo. Hein? O
0: senhor mencionou comunicação. Nesse passo, o quanto a comunicação inadequada ou a contra-informação que existiu de diversas fontes, eu não vou nem nominar uma especificamente, o quanto isso realmente prejudicou essa conscientização da vacina Será que tem gente, na sua visão, que mesmo que saiba que a vacina é importante, ainda tem um pé atrás por conta dessa comunicação inadequada?
1: Com certeza, é, há um consenso muito grande aqui na comunidade científica de que cerca de 30 a 40% da população está nesse espaço que você está mencionando aí. É, gente que não foi atendida por uma comunicação adequada e que, neste momento, está se recusando a tomar vacina. Por que não quer tomar vacina? Não quer tomar vacina por causa das notícias que dizem que existem efeitos colaterais que podem ser importantes, então, um problema no coração, é, trombose, enfim, coisas desse tipo. Então, existe gente pensando isso. Existe gente que acha que a vacina não protege nada, porque, de fato, as vacinas anteriores não protegiam contra ter a doença, protegiam contra a doença grave e morte. Estava comprovado que quem tomava a vacina tinha 26 vezes menos chances de morrer. E, 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 e isso foi divulgado, mas as pessoas não deram bola para isso, né? Então, é importante que exista mais comunicação e que as unidades de saúde também sejam preparadas para difundir essa comunicação. Uma coisa é certa. Está provado que, a partir de 2016, como fim das campanhas devido à Emenda Constitucional 95, a que proibia os gastos públicos, então, a partir de 2016, nós paramos de nos comunicar com a população. E é isso que fez com que ocorresse uma queda da cobertura vacinal das vacinas tradicionais que nós damos nas nossas crianças. E, além disso, é, a partir da, de, da, da, do início da Covid-19, também tivemos problemas para vacinação com a Covid-19. Embora, é, graças à imprensa, nós tenhamos suplantado uma parte desses problemas, né? Basta ver que você veja, quando a gente fez a campanha de vacinação da Covid-19 na, na cidade de Serrana, com a, com a vacina chinesa, e na cidade de botucatu com a vacina inglesa, 97, 98% da população vacinável compareceu para ser vacinada. É então, tem... é um problema de comunicação, Sergei.
0: Tem nessa faixa também que o senhor mencionou, aquelas pessoas que acreditam na vacina, mas assim, ah, não faço tanta questão, não coloca como prioridade no posto, ah, na outra, uma hora eu vou, agora eu não vou. Tem isso também, né?
1: Tem isso, porque também temos o problema das filas nos postos, é, da, da, da agenda das pessoas, porque as pessoas trabalham, nem sempre estão disponíveis para ir nas unidades. Então, nós teríamos também que pensar em estratégias para aumentar a possibilidade de dar certo esse encontro da agenda das pessoas com a agenda da, das unidades de saúde, né? Essa é uma alternativa que nós estamos é, achando que é a única que teremos que cruzar pela frente, por exemplo, para vacinação de crianças. Usar a escola, que na escola as crianças vão, né? Então, usar a escola como ponto para fazer a vacinação e a atualização da, do calendário vacinal das crianças, que é uma coisa muito importante. A, a, e as unidades básicas, nós teríamos que ver como é que faz para elas terem horários especiais. Talvez não sempre, mas pelo menos no modelo de campanha. Este sábado anunciamos que as unidades vão ficar abertas é, ou é, hoje, a partir das 19 até as 22 horas, as unidades vão estar à sua disposição para vacinação contra a Covid-19. Alguma coisa assim, mas tem que ser precedido de uma forte campanha publicitária para não ser um tiro na água. Né?
0: Às 8 horas e 21 minutos, nós estamos conversando com o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador e ex-presidente da Anvisa. Doutor, tem aqui uma polêmica que o jornalista Carlos Petrocilo, da Folha de São Paulo, traz hoje no Caderno Cotidiano, dizendo que há um desentendimento aqui entre as gestões Lula e Tarcísio sobre os dados do estoque da vacina. Segundo o periódico, o anúncio gerou mal-estar justamente porque integrantes da Secretaria do Estado de Saúde aqui de São Paulo reclamaram do fato do Ministério da Saúde ter anunciado e caiu a linha faz parte. Às 8 horas e 22 minutos, caiu a, a linha com o doutor Gonzalo Vecina, eu tava perguntando para ele sobre essa divergência aqui entre dados, se isso aqui é realmente um problema ou faz parte aí de uma de uma discussão. A gente está tão vacinado, né? Fazendo uma analogia com uma analogia tosca, né? A gente tá tão vacinado contra brigas que a gente acha que qualquer problema, qualquer divergência Pode ser uma coisa séria, às vezes é apenas uma, é uma, uma, uma situação que pode ser reestruturada. Dr. Gonzalo, o senhor me ouve, né?
1: Ouço, ouvi você falando de que existe uma discussão entre o governo federal isso. e o governo estadual nos estoques de vacinas.
0: Né? É, e eu pergunto para o senhor se isso é realmente um problema. Faz parte, às vezes, uma. é que a gente está tão vacinado contra <risos> brigas que a gente fica preocupado, será que vão brigar de novo? Será que vão politizar a vacina? Qual que é a sua avaliação dessa, dessa digamos, dessa divergência aqui? Veja,
1: é, é real, né? Eu tenho certeza que não temos vacina suficiente se todos forem vacinar. Agora, de novo, é como eu disse, o governo federal não tem mais vacina, mas as pessoas não estão indo vacinar. Então, eu acho que é um arranjo que os estados e, particularmente, os municípios terão que fazer para fazer uso consciente da vacina. O que eu estou dizendo é o seguinte, deixar a vacina parada no posto é bobagem. Então, vamos vacinar quem quiser vacinar o mais rápido possível e usar os estoques existentes e, e, e comprar mais vacinas para que a gente consiga vacinar todos. Então, o que falta é diálogo. Neste sentido, acho ruim essa indisposição do governo estadual de conversar com o governo federal. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo é um ex-deputado, um médico muito consciente, eu conheço e, e acredito a ele que vai fazer uma boa gestão. Eu tenho certeza que ele tem capacidade de, de dialogar com o Ministério da Saúde e, e estabelecer um, um modus paciente que faça com que essas questões se resolvam de uma forma diferente do que essa. Espero que essa briga seja uma briga lá de terceiro escalão. E é bobagem essa briga. A, a, a lógica informa que nós temos que vacinar o mais rápido possível a maior parte da população para ver se a gente consegue combater mais rapidamente, essa pandemia que está no fim. Está no fim, mas pode ter um repique. Nós estamos tendo uma nova variante circulando lá na Índia, uma XDB 1.16. É, tem gente já fazendo cálculos, dizendo quando é que a gente vai ter um repique. Tem X% de chance da gente ter um repique de pandemia. Repique de pandemia brava. Assim, nós tivemos aí com a variante gama, com 400 mil mortes. É, só apareceu uma variante nova. Então, se a gente pudesse acabar com a doença nesse momento, fazer uma vacinação mais massiva, é, diminuiria a chance da gente ter uma possibilidade de um repique de uma bobagem dessa. Então, é importante que o governo estadual e o governo federal conversem. Existem canais através das as, as, associações de secretários estaduais de secretários municipais de saúde com o Ministério da Saúde. Não tem razão de uma bobagem dessa é, ser, 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 chegar à imprensa e ser veiculada. É, espero que isso seja mais por conta da vontade da Folha de é, cutucar o governo federal do que pela indisposição entre o secretário estadual e o Ministério da Saúde.
0: Muito bem, que bom ah, pra gente encerrar, doutor Gonzalo, em um minuto o senhor que viu tantas coisas nessa, nessa última nessa quadra histórica em relação à covid, essa doença terrível, o que, que a gente aprendeu de fato, hein, com a covid na sua visão, ou o que que a gente pode melhorar na vida como um todo, assim, o senhor como médico como ser humano oh,
1: como, como médico e ser humano eu reaprendi que o que mata não é o bicho, é a desigualdade. Porque pretos e pobres morreram mais do que brancos e ricos. Porque a desigualdade mata. Como um cidadão comum, eu aprendi que, sem ter um sistema de saúde, de base universal, para atender toda a população de forma igual, nós não teríamos atravessado é, da forma como conseguimos atravessar essa crise sanitária. Então, temos que lutar para ter um SUS, um Sistema Único de Saúde, mais forte e capaz, inclusive, de dialogar com o setor privado e ter cooperação como tivemos no uso de UTIs com o setor privado. Isso que eu aprendi. Espero que todos nós tenhamos aprendido também, Sergei.
0: Eu conversei com o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador e ex-presidente da Anvisa. Doutor, muito obrigado viu, pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Muito obrigado. Um abraço.
1: Bom dia, bom trabalho para você e parabéns pelo belo programa que você faz todos os dias para nós.